0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 원주 DB가 대기록에 도전하고 있는데요. DB는 공동 선두 진입을 위해 현대모비스는 6위 추격을 위해 1승이 간절한 상황에서 올 시즌 상대 전적은 현대모비스가 2승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 특히 DB에게는 큰 기록이 하나 걸려있습니다. 현재 리그 8연승을 질주 중인 가운데 오늘 현대모비스에게 승리한다면 KBL 역사상 최초로 4라운드 전승을 달성하게 됩니다 자 경기 현재 시간은 4쿼터 5분가량 남아있고요 DB가 72대68 넉점 앞서 있습니다 프로배구 V리그 경기 상황도 정리해드리겠습니다 남자부 OK 저축은행 대 대한항공의 경기 3세트 진행 중이고 대한항공이 먼저 2세트를 챙겨 갔습니다 스코어는 3세트 21대17 대한항공이 리드를 잡았습니다 또 여자분은 현대건설과 도로공사가 만난 상태입니다. 이 경기는 세트스코어 3대0으로 현대건설이 승리를 조금 전에 챙겨갔습니다. 한국사이클 유망주 엄세범이 지난 28일 태국 전지훈련 도중 교통사고로 사망했습니다. 엄세범은 2019 사이클 트랙 아시아 주니어 선수권 개인 단체 출발 이관왕으로 2019년 맹활약을 인정받아 오는 2월 17일 대한자전거연맹 사이클 대상 남자 고등부 최우수 신인상을 수상할 예정이었습니다. 세계 육상연맹이 우한 폐렴 확산 위험 때문에 3월 13일부터 15일까지 중국 난징에서 열릴 예정이던 2019 세계 실내 육상선수권대회 개최 시점을 2021년 3월로 연기했습니다. 세계육상연맹은 개최지를 변경해 올해 상반기에 대회를 치르는 방안도 검토했지만 개최를 희망하는 도시를 찾지 못한 것으로 알려졌습니다 미국 프로농구 NBA에서는 인디애나의 빅터 올라디포가 순조로운 복귀전을 치렀습니다 인디애나 페이서스가 시카고 불스를 115대 106으로 이겼는데요 부상에서 1년 만에 돌아온 올라디포는 실전 감각은 온전치 않았지만 20분 57초의 출전 시간을 소화하며 팀 승리에 기여했습니다 Potts. 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정룡의 랄롱로를 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정룡 기자 먼저 인사 한번 게요 안녕하세요. 안녕하세요. 김정룡입니다 네, 지난주에 저도 없었지만 김정룡 기자도 못 나오셨는데 설 연휴 잘 보내셨나요? 어, 네 저희 귀성길을 떠나려는 날에 딸이 A형 독감에
1: 걸려가지고요 예. 그 이틀 뒤에 아내한테 옮았어요 그래서 5일 내내 집에 있으면서 저희 유일한 벗은 축구뿐 아, 네. 아, 축구랑 NBA 네. 정도 뭐이 정도의 아. 삶을 5일 살고 왔는데
0: 여러분 모두 좀 방역과 손 소독에 좀 신경 쓰시기 바랍니다 네아 정말 건강이 특히나 좀 민감해지고 있는 시기입니다 자설 연휴를 올해도 영국에서 보낸 이건 기자도 연결해 보겠습니다 안녕하세요
2: 네, 안녕하세요. 영국 런던의 이건입니다이건
0: 기자는 열심히 일하면서 연휴 보내셨겠네요.
2: 네, 어, 설날 당일 어, 사우스 햄튼으로 넘어가서 현장에서 손흥민 선수가 써올린 어, 설날 새 축포를 보면서 설날을 보냈습니다. 어, 경기 후 인터뷰에서 이제 손흥민 선수가 좀 늦게 나왔지만 또 얘기를 하면서 새 인사를 어, 청취자분들께 전했는데 어, 한번 같이 들어보시죠.
1: 항상 이렇게 말로만 새해 복 많이 받으시라고 하는 것 같아서 현실 좀 현실적으로 좀 죄송하다는 마음이 좀 들어요. 하자 뭐 가족분들하고 좋은 시간 보내셨으면 좋겠고 올 한해에도 뭐 아프지 마시고 가족분들 뭐 정말 대한민국 모든 분들도 뭐전 세계 에 계신 모든 분들이 건강히 또 하고 싶은 일또 하시는 일다잘
2: 됐으면 좋겠다고 꼭 그랬으면 좋겠습니다.
0: 네, 손흥민 선수의 새 인사를 들어봤습니다 자, 김정룡 기자 두 경기 연속골인데 꽤 의미가 있어 보여요 네이두 경기 연속골에 앞서서 골침묵이 좀 길었습니다
1: 7경기였거든요 기간으로는 한달 넘게 득점이 없다가 연속골이 나왔기 때문에 뭐 의미가 좀큰것 같고요 특히 토트넘이 해리케인 선수를 잃은 상황이라서 그동안 공격력이 아주 엉망이었는데 손흥민 선수의 두 골을 통해서 그두 경기는 1승 1무를 거뒀습니다 뭐팀 차원에서도 의미가 좀 있는 상황이라고 할수
0: 있겠죠 자 이건 기자 현지 평가는 어떤가요?
2: 어그 경기 전체를 봤을 때 손흥민 선수가 앞선에 이제 전반전도 그렇고 두개 정도의 어, 찬스를 놓쳤습니다. 처음에 이제 슈팅은 상대에게 막혔고 두 번째는 로셀소의 슈팅이 자신 맞고 들어가면서 어 골이 취소가 되면서 좀 아쉬웠는데 결국 세 번째 골이 성공을 했다면서 이 부분이 상당히 피니시가 좋았다, 좋았던 마무리였다라고 평가를 했고요. 그 이후에도 이 선에서 올라오는 슈팅을 바로 때리면서 날카로운 모습을 보이면서. 전체적으로는 손흥민 선수가 다시 슈팅 컨디션을 찾았다라는 좀 평가가 많이 나오고 있었습니다. 다만 이 팀이 결국에 한 골을 먹으면서 1대1로 비기면서 이제 재경기를 하게 됐거든요. 팀이 승리하지 못했기 때문에 그 멋있었던 골에 이제 빛이 좀 바란 상태였고요. 전체적으로는 그래도 케인이 없는 상황에서 손흥민 선수가 두 경기 연속 골을 넣으면서 열심히 토트넘의 공격을 짊어지고 가고 있다는 라 평가입니다.
0: 네, 말씀하신 대로 케인이 없는 상황에서 토트넘이 네덜란드 국가대표인 스티븐 베르바인 선수를 영입을 했습니다. 이 케인의 공백을 메우게 했다는 뜻이겠죠?
1: 네. 어, 이 선수는 한국 선수들이 많이 거쳐가서 우리에게 친숙한 네덜란드 명문 페스베 에인토번에서 왔습니다. 스물3이고요선우님과 비슷하게 좌우 중앙 공격을 모두 소화할 수 있는 선수고 요즘에는 특히 에인토번에서 그 스트라이커로 많이 뛰었어요. 음. 이 점을 놓고 보면 말씀대로 케인이 빠진 최전방에 기용할 수 있는 선수고요. 네덜란드 대표팀에서도 주전 윙어로 뛰고 있다는 걸 감안하면 뭐 비록 빅리그 출신은 아니지만 이미 실력은
0: 좀 검증됐다고 보셔도 되겠죠 네, 뭐 베르마인 선수 외에도 토트넘 내부적으로 이런저런 변화들이 좀 있었던 것 같아요
1: 네, 토트넘을 떠날 것이 몇달 전부터 기정사실화되어 있던 크리스티안 에릭센 선수가 결국 이탈리아의 인테리밀란으로 이적했습니다 가자마자 훈련 딱한번 하고 바로 경기 뛰더라고요 예. 네, 그리고 토트넘은 때마춰 지오바니 로셀소 원래 토트넘에 있었지만 임대 신분이었던 선수를 완전 영입하면서 소유권을 사들였는데요 로셀소는 반년 전에 임대로 데려올 때부터 원래 에릭슨의 빈자리를 메우기 위해 영입한 선수였거든요. 예. 에릭슨이 나가는 게좀 지체가 됐던 거죠. 에릭슨이 떠나면서 바로 완전 영입을 결심했고요. 토트넘은 원래 돈을 잘안 쓰는 상황으로 알려져 있었는데 로셀소와 베르바인의 이적료로 갑자기 한 하나로 800억 원
0: 정도를 쑥 음. 지출했습니다. 자 에릭센 선수는 가자마자 뛰었는데 표정이 훈련 때부터 좀 행복해 보이더라고요. 이로써 이 데스크 라인, 알리, 에릭센, 손흥민, 케인 이 라인은 해체가 된 거죠? 네,
1: 데스크 중에서 일을 담당하던 에릭센이 빠지면서 그 자리에 로세소랑 베르흐바인의 머리글자를 넣어서 뭘 만들어보려고 했는데 잘 안되더라고요. <웃음> 네. <웃음> 창의력 넘치는 이 네티즌들께서 어떻게 아. 해주시면 그 다음에 제가 주워서 네. 쓰겠습니다 기다리고 있겠습니다 <웃음> 네스크라인 중에서 어시스트를 담당해 온 선수가 에릭센이거든요 에릭센이 이번 시즌만 좀 부진했지 앞선 4시즌 동안 연속으로 다열도움씩을 넘겼는데 한 시즌만 열도움 넘기는 것도 어려운 건데 4시 연속이라는 건 아주 대단한 겁니다 네. 데스크라인 중에서 어시스트 담당이었고 특히 손흥민에게 많은 어시스트를 해준 선수이기 때문에 뭐 에릭선이 부진하다가 이적한 이번 시즌 팀 자체가 좀 고꾸라지는 게 어떻게 보면 좀 당연한 거고 로셀소와 베르바인 같은 선수들을 잘 조합해서 빨리 대안을 찾아야 되는 상황이죠. 음.
0: 일단 우리 팬들은 손흥민 선수에게 어떤 영향을 줄지도 궁금할 텐데 이건 기자 어떤 전망이 나오고 있나요?
2: 어 우선 에릭슨 선수가 없기 때문에 이 선에서 최전방으로 뿌려줄만한 패스를 잘해준 선수의 부재 이것이 가장 뭐 손흥민 선수를 필, 이제 손흥민 선 포함해서 모든 토트넘 공격수들에게 그것을 이제 풀어야 될 숙제다 물론 로셀소 선수가 뭐 패스 능력을 이제 가지고는 있지만 어, 에릭슨 선수가 이적하기 전에 이적하기 전에 보면 에릭슨 선수가 딱 교체로 들어왔을 때그 이후에 어, 토트넘 전체 패스의 질이 달라졌거든요 그러니까 그런 부분을 이제 로셀소 선수가 보여줘야 되고 뒤에 또 해리 윙크스라든지 또델레알리 선수도 여기에 조금 더 힘을 보태야 된다. 좀더 패스가 잘 돌아가게 하기 위해서야 된다.라는 이야기가 나오고 있고 베르바인 선수가 뭐 일부 여기 영국의 매체에서는 이제 손흥민 선수를 벤치에 앉히고 베르바인 선수를 뭐 뛰게 해야 된다.라고 이야기를 하고 있는데 아직까지는 베르바인 선수가 그래도 프리미어 리그에 적응돼야 되고 아마도 현실적으로는 베르바인이 왼쪽으로 가면 손흥민 선수가 오른쪽으로 가면서. 라는 어, 그런 뭐 팬들이라든지 어, 영국 현지 언론의 어, 그런 평가, 그런 예상도 나오고 있습니다.
0: 자, 김정용 기자 팀에선 당연히 두 선수의 시너지 효과를 기대하겠죠. 네,
1: 뭐 경쟁보다는 같이 활용하고 싶겠죠. 뭐 케인도 없는 상황에서 번갈아 뛰는 건 사실 좀 어렵고요. 예. 그 베르바인이 오자마자 인터뷰를 했는데 어떤 선수를 만나는 게 제일 기대되냐고 토트넘 관계자가 물어봤더니 대뜸 손흥민이라고 음. 하더라고요. 역시 좀 월드스타가 아닌가? <웃음> 네, 근데 이제 그 말을 하자마자 아차 싶었는지 아유 뭐라도 있고 이러면서 아, 이제 다른, 수습을. 다른 형들에게 밑보이면안 되는데 약간 <웃음> 네. 이런 느낌이었고 아무튼 이제 두 선수 모두 공격의 전 포지션을
0: 다 소화할 수 있기 때문에 무리뉴 감독이 조화를 잘 시키는 게 숙제가 될것 같습니다. 음. 토트넘 다음 경기가 맨시티전인데 여기서부터도 바로 출장을 하게 될까요?
1: 네, 이 경기가 한국 시간 2월 3일 월요일 새벽 1시 30분에 열리는 경기인데요. 영입 후에 이제 며칠 훈련 시간이 있고 투입되는 거니까, 예. 뭐좀 전에 말한 에릭슨은 뭐한번 훈련하고 투입됐는데 뭐, 뭐 <웃음> 예. 교체 정도는 충분히 투입되지 않을까 싶습니다. 음. 다만 이제 베르바인 역시 손흥민의 기존 그미어 파트너였던 모우로와 좀 비슷한 면이 있는데, 뭐냐면 공격력은 좋은데 수비 가담을 잘안 해요. 네. 그 소트한 미워 중에서 수비 가담을 손흥민이 제일 잘하다 보니까. 우리 감독이 그걸 자꾸 시켜서 음. 손흥민 선수가 자꾸 뒤에 있는 현상이 요즘 발생했잖아요. 네. 그러니까 손흥민의 파트너가 모우라든 베르바인이든 상대가 맨시티 같은 강팀이라면 손흥민한테는 역시 이번 경기에서도 수비를 많이 요구할 가능성이 음. 크다. 그래서 손흥민 선수는 또좀 희생을 해야 되지 않겠나 이런 전망이 좀 가능하죠.
0: 그렇군요. 어, 이 맨시티전 이건 기자, 여러모로 현지에서도 관심을 좀 모을 것 같아요.
2: 네, 어, 지금 이번 라운드, 25라운드에서 가장 큰 관심, 특히 또뭐 이제 프리미어리그 사무국에서도 이 경기를 일요일 오후 마지막 시간으로 잡아놨거든요. 그만큼 많은 관심을 모으고 있는데 어, 맨시티의 페카르디올라 감독과 그리고 토트넘의 어, 호세무리 조세무리녀 감독의 맞대결 그 자체로서도 어, 상당히 감독 맞대결에 큰 의미를 부여를 하고 있고요. 뭐, 토트넘 입장에서는 어쨌든 이제까지 선수단 정리를 뭐 에릭스 내보내고 뭐 베르바이 데리고 오면서 선수단 정리를 이제 지난 겨울에 못했던 것을 이제 거의 많이 하고 있는데 현재 5위거든요. 어 맨시티 전을 잡아야지 어, 4위 첼시를 따라 잡으면서 어쨌든 그 챔피언스리그 진출권을 이제 뭐 노려볼 수 있는데 그 부분에 있어서도 많은 관심이 모아지고 있는 것이 사실입니다.
0: 네 이번 시즌 맨시티가 꾸준하게 2위 자리를 지키고 있는데 1위 리버풀과 차이가 워낙 커서 딱히 주목받을 일이 없는 것 같아요. 리버풀이 오늘 또 이겼죠?
2: 네어 이제 현지 시간으로 어제 밤이었는데. 웨스트햄 원정을 갔습니다. 이 경기는 사실 리버풀이 지난 그 클럽 월드컵 카타르에서 열렸던 클럽 월드컵에 참가하는 관계로 좀 연기가 됐던 경기인데 그렇기 때문에 리버풀은 계속 다른 팀들에 비해서 한 경기를 덜한 상황이었거든요. 근데 이제 이 연기됐던 경기가 어제 열렸고요. 런던 스타디움 원정이었고 어, 리버풀이 만에 그 사디오만에 선수가 다쳐가지고 두 경기 정도 못 나오는데 그래서 혹시나 웨스트웹에게 덜미를 잡히는 게 아닌가. 라고 이제 많은 사람들이 예상을 했습니다만 혹시나는 역시나로 바뀌고 리버풀이 2대0으로 승리를 하게 됐습니다. 이게 또 구단 역사상 최초로 당일 시즌에 전 구단을 상대로 승리를 한 어, 그런 경기가 됐고요. 승점 70점으로 지금 어, 다른 팀들에 비해서 거의 뭐 승점 16점 차이로 많이 앞서 나가고 있으면서 네, 지금 많은 팬들은 거의 뭐 이제는 끝났다 라는 뭐 이야기도 했습니다.
0: <웃음> 김정용 기자가 봐도 이쯤 하면 리버풀 우승 얘기해도 되지 않을까요?
1: 이쯤이 뭐 아니고 작년부터 <웃음> 얘기해 되는 <웃음> 네. 것 같고요. 이 정도면 뭐 우승 트로피에 리버풀 정도까지는 세겨놔도 네. 되고요. 주장이 핸더슨이거든요. 핸더슨 선수는 이제 훈련 한 30분 정도 덜하고 우승 트로피 멋있게 드는 연습을 좀 미리 해놔도
0: 아무도 뭐라고 <웃음> 하지 않을 <웃음> 수준이다. 이렇게 <웃음> 네. 말씀드릴 수 있겠습니다. <웃음> 아, 그래도 리버풀 팬들은 좀 조심스러울 수 있을 것도 같은데 현지에서 어떤지 이건 기자, 이 팬들 다 우승 확신하나요?
2: 어 제가 한석한두달 전에 리버풀을 갔을 때는 리버풀 팬들이 아직까지는 자기는 입을 닫고 있겠다라고 이야기를 했는데 네. 현재 저희 통신원 이야기를 들어보니까 지금은 뭐 이제는 리버풀 우승이다 여기서 설마 북부라지만 리버풀 해체해야 된다 이제는 우승할 확 없다라는 그런 분위기라고 전에 들었습니다. 어,
0: 해체까지 어 이제는 사실 무패를 하느냐 마느냐 이걸 것 같은데요. 리그 경기는 아니지만 맨체스터 더비도 있었죠?
2: 네. 어, 어제 같은 시간에 이제 맨, 맨, 맨시티 맨 홍구장이었던 이태아즈 스타디움에서 어, 맨체스터 시티와 맨체스터 유나이티드의 리그컵 4강 2차전이 있었습니다. 이 경기에서는 맨체스터 유나이티드가 1대0을 승리를 했습니다. 하지만 1차전 때 어, 맨시티가 3대1로 승리를 했기 때문에 1, 2차전 합계로 맨시티가 3대2로 승리하면서 이제 그 결승에 올라가게 됐고요. 결승 상대는 에스턴빌라고. 근데 여기서 이 경기에서 보면 맨시티 팬들이 약간 응원을 하면서 한한 한 명이 양팔을 옆으로 벌린 채 비행기가 떨어지는 듯한 그런 제스처를 취했거든요. 음. 이게 이제 맨유가 1958년도에 유로피안컵 8강을 마치고 귀국하던 중에 독일 미넨에서 이제 그 추락 사고가 있었는데 그걸 미넨 참사라고 부르는데 이거를 이제 조금 어, 조롱한 게 아니냐라는 그 논란이 일면서 특히나. 맨시티 팬들은 지난해 12월에 맨체스터 유나이티드와의 더비 단기에서 프레드에게 그 맨유 선수죠 인종차별적 부울했기 때문에 그때 논란이 된 적이 있었거든요. 어 그것 때문에 지금도 더 논란이 되면서 이 맨시티 팬을 꼭 찾아서 꼭 징계 뭐꼭 처벌해야 된다. 어라는 그런 지금 많은 논란과 그런 부정적인 여론들이 일고 있습니다.
0: 네, 스포츠는 정말 즐기면서 봐야지 어느 정도 선을 넘어서면 안 되는 것 같습니다. 어, 프리미어리그 이야기를 하다 보니까 뭐 이적 시장 그리고 기성용 선수 소식도 궁금한데요. 이 소식은 잠시 쉬었다 와서 짚어 보겠습니다.
2: <목소리도> 현시의시리시전시들시시시시이야기시시시시시시시시시시시시시 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 어 김정윤 기자, 유럽 이적 시장 마감 시한이 얼마 안 남았죠? 네,
1: 어, 현지 시간 1월 31일까지, 그러니까 1월 마지막까지거든요. 유럽 모델 리그는 다 통일을 했습니다, 이번에는. 31일 밤 11시까지인데요. 이게 한국 시간으로 치면 이튿날 아침 7시까지가 됩니다.
0: 음, 앞서 토트넘의 이적 현황을 전해드렸지만 이번 겨울 이적 시장에서의 이동대를 좀더 짚어주시죠.
1: 어 네, 어, 가장 좀 비싸게 이동한 선수는 맨유가 영입했습니다. 브루노 페르난데스라는 포르투갈 대표 플레이메이커인데 5,500만 유로나 주고 데려왔습니다. 네. 이적 조건을 만약에 충족하면 한화로는 거의 1천억 원까지도 올라갈 수 있는 대형 이적이고요. 과연 페르난데스가 메뉴의 플레이메이커 갈증을 해결해줄지 좀 지켜볼 만하고. 황희찬의 두 동료 공격수가 이적했다는 건뭐 이렇게 알려져 있죠. 위나미노 선수가 리오플로 갔고 홀란드 선수는 도르트문트로 갔습니다. 홀란드는 도르트문트 가자마자 첫 경기 트트릭두 번째 경기 두골 넣으면서 뭐 돌풍을 일으키고 있고요. 또바이에르미헨는 오른쪽 측면 수비수가 좀 급했는데 레알마드리드의 후보 수비수였던 오드리오 솔라를 임대 영입하면서 급한 불을 껐습니다. 그런데
0: 음. 이건 기자, 기성용 선수의 이적 소식이 안 들리네요.
2: 네 원래 당초 들리는 이제 이야기로는 이제 이번 주 아니면 지난주 정도에 기성용 선수가 이적하고 새로운 팀을 찾을 것이다 라는 이야기들이 많이 들렸거든요. 그래서 좀 기대를 많이 했는데. 아직까지도 어, 뭐 어떤 이야기가 나오지 않고 있어 오피셜도 안 나오고 있고요. 지금 사실 그 스코틀랜드 명문 팀인 그 셀틱 예전에 이제 기성형 선수가 뛰었는데 어, 여기서 기성형 선수를 데리고 가겠다라는 현지 보도들이 꽤 많이 나왔거든요. 그런데 기성형 선수가 지금 주급으로 어, 일주에 일한 9천만 원 정도를 받고 있습니다. 그 정도의 주급이 조금 셀틱으로서는 부담스럽다. 그래서 이제 개인적인 그 주급 협상이 잘안 되고 있다. 라는 그런 이야기들이 나오면서 좀 지지부진한 그런 상황이고요. 그 외에 뭐 MLS, 미국의 MLS라든지 또 다른 나라 뭐 포르투갈, 오스트리아, 러시아 등에서도 어 기성 선수에게 좀 관심을 가지고 있다는 얘기가 나오는데 일단은 기성 선수가 지금 여기서는 이제 31일까지지만 그뭐 오스트리아인지 포르투갈인지 러시아라든지 이런 리그는 다음 달까지 겨울 이적 시장을 더 이제 열어놓고 있거든요. 그렇기 때문에. 네. 조금은 아니한달 정도. 예를 들어서 잉글랜드라는 이 무대는 못 가더라도 다른 유럽으로 갈 때는 조금 한달 정도의 시간이 더 남아 있기 때문에 그렇게 급할 것은 없다라는 음. 뭐 그런 분석도 나오기도 하지만 그래도 지금은 기성 선수 입장에서는 빨리 사기 행성을 정하는 것이 기성 선수 본인에게도 좋고 어, 지켜보고 있는 기다리고 있는 팬들에게도 좀 좋지 않을까
0: 싶습니다. 네, 빠른 오피셜이 등장했으면 좋겠습니다. 어, 이제 김정용 기자와 함께 다른 우리나라 선수들 근황을 짚어볼게요. 이재성 선수가 도움을 기록했네요.
1: 네, 홀슈타인 킬과 다름슈타트의 독일 2부 경기였는데요. 오늘 새벽에 열렸습니다. 이재성 선수는 이제 홀슈타인 킬의 주전 어, 공격수죠. 예. 이재성이 전반 30분 페널티 박스 근처에서 그 특유의 왼발로 감아치는 크로스를 올렸고 동료 선수인 스테판 테스커가 헤딩으로 마무리하면서 홀슈타인이 선제골을 넣습니다. 다음에 이제 결과는 1대1 무승부였고요. 어, 이재성 선수의 도움은 정규리그에서는 3호, 컵대회 포함하면 이번 시즌 4호 어시스트가 됐습니다. 이 경기에서 코리안 더비가 성사됐잖아요. 네, 다른스 타트에는 백승호 선수가 있거든요. 어, 다만 좀 아쉬웠던 게둘다 선발로 뛰면서 코리안 더비가 성사는 됐는데 백승호 선수가 전반 38분 일찍 교체되면서 맞대기를 좀 일찍 끝났습니다. 백승호 선수가 뭐별 부상은 없었던 걸로 알려져 있는데 그냥 전술적인 이유로 교체됐기 때문에 약간 좀 아쉬운 상황이었죠.
0: 네, 사실 선수 입장에서는 조금 자존심이 상할 수도 있는 상황인데 그래도 인터뷰 보니까 의연하게 나름 대처를 하는 모습을 볼수 있었습니다. 이건 기자 그리고 정우영 선수가 임대로 바이에른 위헨 2군으로 가게 됐습니다.
2: 네, 어, 이번 그 태국에서 열렸던 AFC 23세 이하 챔피언십에서도 정우영 선수에게 거는 기대가 컸습니다만 조금 아쉬웠는데 이게 이제 프라이브루크 올 시즌을 앞두고 프라이브루크에 이적을 했습니다만 계속 경기를 못 뛰고 있고 컵... 한기 정도 출전을 하고 아예 리그는 뛰지 못했던 그런 상황이었는데 결국 원래 그 정호영 선수를 데리고 있던 그 바이에른 뮌헨에서 아 이렇게는 안 되겠다 뭐 그런 여러 가지 판단을 했나봐요. 특히 또 바이에른 뮌헨 2군이 지금 3부 리그에서 이제 소속되어 있는데 거기에서 지금 16위로 강등 위기거든요. 이럴 때 우리를 구원해줄 선수는 어, 정호영 선수밖에 없다라는 판단을 내려서 일단 바이에른 바이예르미 2군, 바이에른 뮌헨 2군에서. 많이 뛰게 해서 경기력을 끌어올린 다음에 어, 일단 선수를 살리고 봐야 되지 않겠느냐라는 그런 판단을 내린 것 같습니다. 프라이브루크 입장에서도 어차피 지금 못 뛰고 있는 선수 그냥 이렇게 임대로 보내가지고 경기력 살려서 다시 돌아온다면 자기네들한테도 좋은 거니까 여러 가지 뭐 바이에르미넨 2군이라든지 프라이브루크라든지 정우영 선수라든지 이 3자에게 모두 윈윈윈 되는 어, 그런 효과를 낳을 것 같습니다.
0: 그럼 바이에르미넨 2군에서는 붙박이 주전으로 뛸 가능성이 높은 건가요?
2: 어, 지난 그러니까 프라이브루프에 가기 전에 바이에른미 1군으로 올라가기 전에 계속 2군에서 정원호 선수가 어, 좋은 모습 보이고 에이스로 활약을 했기 때문에 일단 기본적으로 그 자리에서는 정원호 선수가 분명히 붙박이로 그 뛰면서 계속 컨디션도 끌어올리고 팀 순위도 끌어올리지 않을까라는 음. 예상을 하게 됩니다. 자,
0: 그리고 라리가 발렌시아의 이강인 선수는 최근 꾸준하게 그라운드에 모습을 보이고 있죠?
2: 네, 어, 어제 세인 그 레온의 그 에스타디오 레이노데 레온이라는 곳에서 이제 열렸던 3부리그 팀이죠. 쿨투라 레오네사와의 그 원정 네. 경기 국왕컵 어, 16강 경기였는데 여기에 이강인 선수가 선발로 출전했습니다. 을어진 국왕컵에서는 이강인 선수가 계속 두 경기 연속 선발로 출전을 하고요. 11월달에 어 이제 허벅지 부상에서 복귀한 이후에도 국왕컵에서 어, 중용을 받으면서 확실히 그래도 바, 발렌시아가 이강인 선수를 자신들의 계획안에 어, 넣고 있다라는 것을 증명을 했고요. 어, 이강희 선수는 선발 출전에서 6 4분을 뛰었는데요. 어, 경기는 이 발렌시가 조금 3부리그 팀을 상대로 좀 고전을 하면서 결국 승부차기 끝에 이기면서 음. 위로 올라갔습니다.
0: 자, 그러면 김정윤 기자, 이번 주말 우리나라 선수들의 경기 일정 짚어주시죠.
1: 네, 어, 시간 순서대로 중요한 경기를좀 보겠습니다. 토요일 밤 11시 30분에 마인츠와 바이르미네의 경기가 있고 마인츠 소속이 지동원 선수가 있는데요. 원래는 지동원 선수가 요즘 출장 가능성이 좀 낮아서 잘 말씀을 안 드리는데 바이르미넨만 만나면 그냥 아. 골도 아니고 막 드리블해서 두세 명제치골 놓고 예. 계속 그랬거든요. 예. 그래서 혹시나 해서 <웃음> 말씀드립니다. 혹시나 네. 네, 토요일 밤 11시 30분이고요. 그리고 일요일 밤 11시 30분에 권청원 선수가 뛰는 프라이브르크가 켈른과 경기를 하고요. 일요일 새벽 5시에는 이강인 선수가 뛰는 발렌시아가 셀타비고를 상대하고 아까 말한 그 토트넘과 맨시티의 경기는 월요일 새벽 1시 반입니다. 그리고 월요일 새벽 5시에 보르도가 프랑스 강호인 올랭피크 마르세유와홈 경기를 하는데 올랭피크 마르세유의 지금 일본인 해외파 중에서 제일 잘하고 있는 사카이 히로시라는 아, 풀백이 있거든요. 네. 요즘 어, 황희준 선수가 약간 측면으로 많이 나오기 때문에 완전 맞대결이 일어날 수도 있어서 음. 약간
0: 좀 관심이 가는 경기입니다. 자, 한일 그 맞대결이 성사될지 궁금해집니다. 이건 기자는 이 중에서 아무래도 토트넘 맨시티전의 취재를 가시겠죠?
2: 네. 어, 한국 시간으로 월요일 새벽 1시 반에 열리는 그 경기. 여기는 새벽이 아니라서 다행히 갈수 있는데요. 네. 또뭐 경기 일 전에 무리뉴 감독의 기자회견부터 시작해서 또 생생한 소식을 전해드리도록 하겠습니다. 아,
0: 이 경기 누가 이길 걸로 보시나요?
2: 저는 개인적으로는 사실 맨시티가 이기지 않을까라는 그 아. 완승을 거둘까라는 예상을 조심스럽게 해봅니다. 또 아, 다른 완스... 팬들에게 죄송하지만
0: 완승이요?
2: 네. 한 3대0이나. 뭐 3대 1이나 그 정도까지 벌어지지 오. 않을까라는 예상을 해봅니다.
0: 항상 손흥민 선수 목소리를 담아오시는데 조금 약간 찔리지 않습니까?
2: 어, 손흥민 선수 목소리는 또 담아오긴 하겠지만 그래서 그 3대 1의 한 골은 손흥민 선수의 골로 한번 아름답게 <웃음> 마무리를 했으면 좋겠네요.
0: 알겠습니다. 오늘 다음 주에 또 많은 소식 전해주길 바라면서 이건 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김정준 기자와 유럽 축구팬들이 주목할 만한 경기들 매치업 관전 포인트 짚어보겠습니다
1: 어, 네한 빅리그 3개 리그에서 어, 빅매치가 한 개씩 있다 이 정도 보시면 되겠는데요 먼저 프리미어리그 빅매치가 토요일 밤 9시 30분 아 굉장히 좋은 시간에 열립니다 어, 3위 레스터시티와 4위 첼시의 대결이 열리고요 둘다 파란 유니폼을 입는 상위권에 있는 두 팀의 대결인데 어, 지금 4위권 수성이 상당히 좀 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 특히 첼시 입장에서 예. 어, 이 경기 상당히 중요할 것 같습니다. 빅매치고요. 그 다음에 토요일에서 일요일로 넘어가는 자정에는 레알 마드리드와 아틀레티코 마드리드의 마드리드 더비가 있습니다. 이 경기는 이제 최근에 레알마드리드가 라디가 1위로 올라갔습니다. 바르셀로나가 좀 부진하면서 레알 1위로 올라갔고요. 반면 아틀레티코가 5위로 떨어져서 그 3강의 음. 명성이 좀 누가되고 굉장히 위태로운 상태거든요. 그래서 두 팀의 이런 상반된 처지를 놓고 보면 좋을 것 같고요. 일요일 새벽 2시 30분에는 독일 분데스리가의 선두 라이프치, 그리고 3위 보르시아 메헨글라드바의 대결이 있는데 이 대결도 상당히 관심을 모으고 있습니다. 음. 라이프치가
0: 생긴 지 얼마 안된 구단인데 성적이 진짜 좋더라고요.
1: 네, 뭐 많이들 아시겠지만 그 레드불, 예, 그 스포츠 음료 기업이 이 팀을 인수한 뒤에 전폭적인 투자를 했죠. 그런데 원래 그런 상황이면 독일에서 반감이 되게 쉽기 많기 쉬운데 예. 원래 그 독일이 통일 이후에 동독 지역에 인기 팀이 하나도 없었어요. 아. 강 팀이. 근데 라이프지가 동독 지역에서 팀을 하나 이제 일으켜 준 셈이라서 그런 면에선또 지역 균형을 좀이뤄주지 않았냐. 음. 동독 쪽 축구 팬들의 자존심을 좀 살려주지 않았냐. 이런 옹호할 만한 측면도 있기 때문에 반감이 아주 심하진 않습니다. 그래서 지금은 거의 뭐 지금 최대로 자리를 잡은 것 같고 이번 시즌 1위 2위 안에서 이제 마무리를 한다면 아예 강호로 자리매김을 할수 있을 것 같습니다.
0: 만약에 우승을 하면 그 창단 후 최단기간 우승이 되는 거죠
1: 어, 네 그렇게 되죠 네, 이 팀이 이제 전신은 있는데 예. 레드불이 인수하면서 RB 라이프지가 되면서 여러 팀을 좀 합치면서 재창단 같은 형태를 음. 가졌기 때문에
0: 그 뒤로 친다면 이제 최단기간이 됩니다 네. 아예 하브리그부터 올라왔으니까요 어. 네, 오늘 그럼 해외축구 이야기 여기까지 다루겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다 감사합니다 내일도 저희는 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠, 스포츠.